0: quiero invitarles a todos que allí donde están en sus casas y aquí no te sientes vamos a abrir la escritura en segunda epístola del apóstol San Pablo a los corintios vamos a decirle al Señor que nos permita entender esta palabra que el Espíritu Santo tú le vas a decir allí desde tu casa aquí en este lugar Quiero invitarte Espíritu Santo para que tú me muestres, me enseñes y me reveles. Segunda de Corintios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz. A vosotros, de nuestro Señor Padre, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar Es para vuestra consolación y salvación La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones Que nosotros también padecemos Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme Pues sabemos que así como sois compañeros En las aflicciones también lo sois En la consolación Porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de de muchos gracias Padre bendito seas gracias Señor queremos hoy darte toda la gloria por tu presencia en este lugar yo quiero pedirte que tú bendigas tu hogar allí donde estás con tu casa con todos los de tu casa bendícelos a ellos yo quiero pedirte a los que están a todo, pedirles a los que están acá que se dirijan en dirección de sus hogares no sé dónde están que bendigan a sus padres a sus hermanos sean que estén conectados o no a sus hijos a sus nietos a sus primos en fin a todos los discípulos y les Espíritu Santo donde estén ayúdalos llévalos consuelo tráeles tu misericordia Señor revelate en sus corazones con abundancia de paz y de verdad. Aviva el corazón de todos y cada uno de ellos. Te lo suplicamos. Bendito seas Padre. Santo eres tú Señor. Porque lo único que quiero es alabar. Unámonos a este coro. Vamos a cantarlo por última vez. Digámosle todos al Señor. Lo único.
1: Lo único que, que quiero, quiero es adorar.
0: Lo único que quiero es
1: adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré. Vengo a tus pies para entregar mi corazón, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor.
0: Hoy vamos a, tomar, a tocar un tema que es bien espinoso. Hablar de sufrimiento no es muy común en nuestros días. Queremos temas que hablen de, del triunfo en triunfo y del triunfalismo y de seguir hacia adelante en la prosperidad de Dios. Pero también hablar de la eternidad implica aprender a sufrir. Implica aceptar las aflicciones y las pruebas de la vida. Cristianismo que no enseña que se deben aceptar las aflicciones de la vida. Yo creo que allí no está Cristo Jesús. Varón de dolores y experimentado en quebranto. El Señor que Jesús te enseña a ti me enseña a mí cómo pasar por valles de sombra y de muerte. Cuando estaba preparando este tema, entró un mensaje que nos decía desde Miami que había partido la presencia de Dios, un pastor muy querido. El esposo de la pastora Gina, quien estuvo con ustedes, creo, ¿en qué mes? Hace unos meses, en octubre. Fue un dolor muy grande, la verdad. Necesitamos afrontar buenos tiempos, tiempos de alegría, de bendición, pero también necesitamos tener corazón, coraje espiritual para saber enfrentar las aflicciones. Y aquí el apóstol Pablo como que toca el tema. Y nos está enseñando acerca de la esperanza que, que afirma nuestros corazones. Porque cuando tú aprendes a manejar la aflicción a la manera de Dios. Se te puede convertir en una esperanza que te da firmeza. Que te da un norte absoluto. Una guía, una clara dirección, un crecimiento de adentro. Esperanza que afirma. Esperanza que afirma. Y el versículo 3 dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice. ¿Qué más dice? Padre de qué. No, no los escucho. Padre de qué. De misericordias. Y dice. Y Dios de toda consolación. Hoy el mundo es un mundo más bien afligido. Lleno de aflicciones, usted prende un televisor y las noticias son de aflicción, tras aflicción. El mundo como que no está viendo salida, como que no ve soluciones, como que no hay esperanza. Al contrario, hay desesperanza, cada vez más hay corrupción, cada vez más el amor de muchos se está enfriando. Y más feminicidios y más abusos y más desamparo y más exclusión y más injusticia y más impunidad. ¿Qué? Increíble. Pero es un mundo que está buscando consuelo. Desgraciadamente, como dice la escritura, busca consuelo en aguas putrefactas que tienen apariencia de ser aguas cristalinas. Y es allí cuando el Señor te dice, porque tengo contra ti dos cosas, dice el Señor. Lo primero, me han dejado a mí fuente de agua vivas, dice el Señor. Y lo segundo, han cavado para sí mismos cisternas rotas que no retienen el agua. Y allí es donde nos tiramos a esas cisternas rotas que no retienen el agua. Pero están separando los matrimonios y nos llenamos de esas aguas y hay divorcios y sigue habiendo una tremenda corrupción en el mundo entero. Porque tengo contra ti dos cosas. ¿Estás pasando por aflicción? ¿Algunos de ustedes están pasando por aflicción? Yo quiero invitarles para que ustedes pongan a Dios por delante de sus aflicciones. Quiero volverlo a repetir. A ustedes que están en casa, están pasando por algún tipo de aflicción. Corre, corre al trono de la gracia de Dios, apresúrate, no te quedes allí embargado eh, de, de la pena, de la angustia, del dolor, del lamento, corre al trono de la gracia, pide misericordia y dile Señor, si sí estoy en aflicción, lo reconozco Dios, pero también reconozco que estoy en el mejor tiempo, para conocer lo que dice tu palabra, para conocer al Padre de Misericordias y al Dios de toda consolación. Y Que se me llena la boca al decirlo. Estás en aflicción, estás en el mejor momento para conocer al Padre de Misericordias y al Dios de toda consolación. Nuestro cristianismo no es una fe loca, fanática, basada en la nube, en el pensamiento positivo. No, nuestra fe está basada en lo que dice la palabra de Dios. Tiene un fundamento claro en el Padre de misericordias y en el Dios, o en mejor, en el Dios de misericordias, en el Padre de toda consolación. Dice, y Él nos consuela en todas Nuestras qué nos consuelan muchos de nosotros tenemos que reconocer que estamos pasando las aflicciones en nuestras fuerzas y por eso seguimos con un lamento profundo y por eso no vemos salida a nuestra aflicción y pensamos que nuestra aflicción es única en el mundo y la maximizamos y la exageramos y la ponderamos. ¿Quién como mi aflicción es que parece que yo hubiera matado un cura. ¿Cómo es que decimos? Estamos salados, nos hicieron que trabajo. Es que yo estoy maldito. Es increíble la cantidad, la acertada de cosas. Y cada vez que tú le hablas de eso, le estás dando autoridad a esas maldiciones y le estás dando autoridad. A esos demonios, a esos príncipes de maldad que te están engañando, te están mintiendo, te están hablando al oído. Te lo ruego. ¿Estás en aflicción? No la sobrepases en tus fuerzas ni en tu razonamiento. doblégate ante la presencia de Dios. Porque dice la escritura que Dios mira de cerca al humilde. Y al que se doblega ante su presencia, Dios lo atiende de cerca. Pero el que no se doblega ante su presencia, Dios lo mira de lejos. ¿Cómo estás asimilando las pruebas? Pon al Señor en el lugar que le corresponde. Muchos de nosotros acudimos al vecino, al amigo, al, al parcero, o acudimos al papá, a la mamá. Y, y todo es hermoso, el consuelo de los hombres es maravilloso, es importante. ¡Claro que sí! Pero al, al último a quien corremos es a buscar el amparo del Señor. Ese es el último a quien nosotros acudimos muchas veces. Pero dice la Escritura, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y cuando pensamos en María la madre de Jesús, ella experimentó el consuelo de Dios o no. Y cuando pensamos en José el hijo de Jacob que fue secuestrado, rechazado por sus hermanos, vendido. ¿el ¿Recibió el consuelo de Dios o no? Y cuando pensamos en el apóstol Pablo perseguido, ¿cierto? Y en el apóstol Pedro, recibieron todos el consuelo, aún en el mismo Jesús de Nazaret. Todos ellos, aún no habéis sufrido hasta la muerte, dice Jesús, hasta la sangre, dice Jesús. Pero recibió el consuelo de su Padre Celestial, lo afirmó, le dio un carácter, le dio esperanza que afirma. Es increíble cómo la Escritura dice no se adormecerá, no se dormirá. El que te guarda, dice el Señor. Y eso lo dice refiriéndose a su firme decisión de cuidarte día y noche. Día y noche. Noche y día. No se adormecerá el que te guarda, dice el Señor. ¿Si ¿Sí lo crees o no? Demos un aplauso al Señor. Dios es nuestro amor nuestro amparo y fortaleza. Salmo 46, si lo estás anotando. Él dice, hermoso es el Señor, dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En estos días tuvimos una prueba familiar y hoy una hermana me llama, nos llama y nos dice en el chat familiar, se hizo el milagro. Martín tiene la función del oído, aunque hay que hacerle un detalle aquí en su oreja, ¿cierto? Pero Martín tiene la función del oído, porque ese era el temor y el diagnóstico inicial de los médicos para la gloria de Dios. Dios es un Dios, Padre de misericordias y es un Dios de toda consolación. Por lo tanto no temeremos, dice el Salmo 46. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Cómo es el consuelo de Dios? ¿Será que el consuelo de Dios se parece al consuelo que te da el hombre? ¿Se parece al consuelo que tú le das a las personas? Bueno, tiene algo de parecido. Pero es también tan, tan diferente. Porque se compone de tres capacidades el consuelo de Dios. Ojalá que tú lo anotes. Tres capacidades. El consuelo de Dios se manifiesta dándote tres capacidades. La primera capacidad es una capacidad que le vamos a llamar una capacidad de reflexión. Los cristianos tenemos la mente de Cristo. Tenemos Acceso Al trono de su gracia Tenemos el conocimiento y la revelación Que nos da el Espíritu Santo Dios nos ha dado una capacidad Para reflexionar las cosas Las, las circunstancias de la vida Tenemos una gran bendición Que no somos como cualquier animalito Sino que somos seres Creados a imagen y se me cansa y que hemos sido regenerados Por medio del Espíritu Santo Se imaginan. Y esto nos lleva a que tengamos Una capacidad para reflexionar En humildad Y comenzamos a aceptar La aflicción Muchas personas se niegan a aceptar La aflicción, se rebelan Altercan con Dios Se ponen bravos con Dios No aceptan la, la reflexión Le dan la espalda al Señor No la aceptan con un franco y humilde y sencillo corazón. Pero Dios te da una nueva capacidad de reflexión. La escritura nos dice, en el mundo, ¿qué? Más duro para que los escuchen los de que están en casa. En el mundo hallaréis aflicción. ¿Pero qué? Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo yo no sé de qué te vas a agarrar tú pero yo cuando comencé a leer este versículo dije señor desde hoy a partir de hoy me voy a aferrar a ti porque eres el único que has vencido el mundo y yo quiero también pasar señor por esa experiencia padre quiero tener esa experiencia que quiero vencer al mundo en vez de que el mundo me venza a mí. La única manera. Señor. Es aferrándome a ti. En tu trono de gracia. Jesús. Nunca fue el plan de Dios la aflicción. ¿Sabían? Si ¿Sí me están escuchando. Nunca fue el plan de Dios. La aflicción. Nunca. La aflicción entró en la naturaleza. Entró a. A la especie humana. Cuando el hombre decidió apartarse de Dios. Cuando decidió hacer lo que se le daba la gana. En ese momento entró la aflicción al mundo. Y entró la aflicción a los hogares. Y entró la aflicción a las empresas. Entró la aflicción a las instituciones. Entró la aflicción a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Así. Por eso mismo entró la aflicción, pero fue como consecuencia del pecado. Nunca fue la voluntad de Dios crearnos para sufrir y seguir sufriendo y seguir en aflicción, en aflicción. La escritura dice a cambio de esto, dice pero independiente de todo, de que entró la aflicción, Jesús de Nazaret vino como la provisión de Dios. Para que nosotros dejáramos de seguir en esa rotunda aflicción. Y nos llevó de nuevo al Padre para que en Él tuviéramos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Me erizo cuando la verdad pienso en todo esto. Dios metió su mano y envió a Cristo Jesús como el Salvador del universo. ¿Tú eres consciente de que necesitas un Salvador o no? yo quiero decirles a todos que es necesario hacer esa conciencia yo necesito un salvador no para que me salve el negocio no para que me traiga prosperidad y sane mi hijo por ahí pasó hace mucho rato yo necesito un salvador aquí en mi corazón porque si no si yo sigo por mi camino voy a tener que un camino de demasiado difícil y voy a pasar por un cam camino de pecado y de muerte eterna. Por eso vino aquí Cristo Jesús a romper con ese ciclo de pecado y de muerte, de muerte y de pecado, de pecado y de muerte. Qué increíble cuando la escritura nos habla en Pedro, dice después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo los va a firmar, los va a fortalecer y los va a perfeccionar y los va a establecer. La aflicción desde el punto de vista de Dios. Tiene preciosos propósitos. Y los vas a entender cuando tú reflexionas. Cuando no reaccionas frente a la aflicción. Como un animalito. Y pegas y vociferas. Y insultas. Y levantas la mano y amenazas. Sino cuando vas corriendo al trono de la gracia en pleno dolor y llevas tu dolor y llevas tu aflicción y le dices, Señor, yo quiero llegar, llego al trono de tu gracia, Padre, porque no soy capaz de manejar esto en mis fuerzas, oh Dios. Y cuando el Señor te ve así, Él te da esa capacidad para reflexionar en esa aflicción, pero en primer lugar... Tienes que poner tu corazón, tu mente, tus emociones. Echándole toda tu angustia, toda tu ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de tu vida. Y entonces Él te da una nueva capacidad para mirar más allá de la aflicción. Si lo crees o no lo crees. Y te da una nueva capacidad. No te quedas con la queja. No te quedas buscando el culpable, no te, no te quedas insultando, vociferando, señalando al uno, señalando al otro. Sino de que comienzas a experimentar la paz de Dios en medio de la aflicción que sobrepasa todo entendimiento y es allí. Donde Dios te dará la salida en medio de la prueba y te va a dar la oportunidad y te va a dar la luz y te va a abrir la puerta para que las cosas cambien y las circunstancias cambien. Dios te da el poder para que tú cambies en primer lugar porque lo que Dios quiere es que tú cambies en primer lugar. Y cambiando tú de actitud ante el Señor en la presencia de Dios es que Dios para Dios no hay nada imposible. Y como consecuencia Dios comienza a abrir posibilidades. Y comienza a mostrar su gloria. Y comienza a ver milagros. Y comienza a ver soluciones. Que tú nunca ni siquiera te imaginaste. La aflicción. ¿Cómo la estás manejando? El versículo 3 del, de la porción que leímos. Dice, perdón el 4. Él dice nos consuela en todas Nuestras tribulaciones. Ahora. El consuelo no es el fin mismo. De la aflicción. Muchos de nosotros nos quedamos con el consuelo para mí. El consuelo tuyo para mí. El consuelo tuyo para mí. No, no, no. Pero, pero Dios no quiere que te quedes con el consuelo de Dios para ti. Sino que tú puedas. Consolar a otros. Dar testimonio a otros. Yo no sé si tú ya has grabado tu testimonio. Pero quiero pedirte un favor que lo grabes. Tu testimonio de tres minutos que ha traído la pandemia. Toda esta época para ti. En términos de crecimiento espiritual. Y, que, y te desafío que lo pongas en las redes sociales. Pones tantas cosas, reenvías tantas cosas, ¿por qué no grabas tu testimonio? ¡Ay, qué maravilloso! Dice, ¿por qué? Porque la, las tribulaciones tienen un propósito, ¿cuál es? No solamente que recibas consuelo, sino de que tú también, por medio de esa consolación, con que nosotros somos consolados, consolemos a los demás. Y eso es dar testimonio. Ahora versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros. Las aflicciones de Cristo. Así abunda. También por el mismo Cristo. Nuestra consolación. Muchos de nosotros decimos. Es que estoy lleno de angustias. Que estoy lleno de aflicción. Pero aquí el Señor te está diciendo. Pero yo te lleno de toda consolación. No me digas que no. Yo te estoy llenando de toda consolación. Ahora. Ahora. Si tú no buscas a Dios, ¿cierto? Eso es otra cosa. Pero me fascina cuando el Señor habla de que Él tiene de todos, cuidado de todos nosotros y nos abunda en todo tipo de consolación. ¿Cuántos de nosotros necesitamos entenderlo? Ahora, número uno, Dios nos da una, capacita, una capacidad para reflexionar, para aplicar Romanos 8, 28. Para que apliquemos primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 10. Para que tú lo apliques, para que tú le lleves tu ansiedad al Señor. Pero número dos, Dios te da una capacidad nueva de aplicar su palabra. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a ofrecer resistencia por la fe en Jesucristo... A que la aflicción nos derribe, a que la aflicción nos mate, a que la aflicción nos consuma, nos enferme. Porque una aflicción llevada en la carne te puede enfermar, te puede matar. Pero Dios quiere darte una nueva capacidad para que tú obedezcas. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y comienzo a vivir el proceso. En medio de, de la aflicción. Doblego mi servicio ante Dios. Y comienzo a obedecerle a Dios. Y comienzo a dar pasos de fe. Y en donde yo me quejaba. Ahora comienzo a dar palabras de gratitud al Señor. Y en donde yo me angustiaba y me preocupaba. Comienzo a levantar voces de júbilo. Como es. Que contrarrestan Ese monólogo interno Negativo que me está carcomiendo Mis huesos Mis órganos Es una capacidad para Obedecer, es una capacidad Para aplicar, es una resistencia En la fe Para que la aflicción No me doblegue, hay personas que No ofrecen resistencia Y la, y la Aflicción los, los derrumba los derrota, los destruye y la depresión en depresión y la angustia en angustia van galopando en tu sistema nervioso. Y en vez de dar testimonio y experimentar el consuelo de Dios y reflejarlo a los demás. Tú te conviertes en un factor de carga para tu familia, no estableces la diferencia. Tú te conviertes en una carga y una preocupación para tu esposa para tu esposo, para tus hijos, porque no te estás aferrando a la fe de Jesucristo. Y número tres, Dios a ti te da una nueva capacidad y es la capacidad de superarte. Y eso es un paso, es una etapa en donde ya vas creciendo y se te ve que en medio de tus pruebas estás madurando. Ya no eras la misma niña de ayer, ya tienes otro lenguaje, ya tienes otro contenido, ya tienes otra esperanza, ya estás disfrutando de la afirmación que el Espíritu te da. Ya estás camino de, al crecimiento y a la madurez, ya tus, tus ideas ya son más lúcidas, tus emociones son más estables, tu voluntad es más férrea en, la, en, en, en el hacer la palabra de Dios, ya estás reflejando la gloria de Dios. Sigo llorando seguramente, sigo lamentándome claro que sí porque no soy de palo pero se me están viendo las marcas del Cristo glorioso en mi vida. Es bellísimo cuando la escritura comienza a hablar de que la aflicción me va llevando a la afirmación, a perfeccionar ese carácter de Cristo pero dice también te va llevando a establecerte. Como una persona en plena madurez espiritual, que cantas y no solamente cantas aleluya, sino que es tu carácter y tu estilo de vida dan testimonio a los demás. Y número tres, lo que decíamos, lo repito, es una etapa, es una capacidad de superación. Ya no te estás estancando. En tu queja y en tu queja y un, un año la misma persona y sacaste la foto. Y a los tres y cuatro años en la mi eres la misma persona estancado, estancada, quejándote, llorando. No te has superado, no has visto la gloria de Dios, no te has apropiado de la capacidad de reflexión. No te has apropiado de la capacidad para aplicar las escrituras. Estás estancado, la escritura dice, prosigue hacia adelante. Yo voy a contar un chisme, ¿les gustan los chismes o no? Chismoso me dirán, ¿sí o no? Hay un chisme que les quiero contar, pero yo pedí permiso para, para contarlo. En estos días, eh, Nicol, ustedes conocen a Nicol, ¿cierto? Si estás por ahí un besito, con Pedro, con el impi, qué bueno por ahí Y de pronto fue que Andrea tuvo una conversación con, con Claudia. y Entonces le preguntó a la mamá, eh, mami, ¿cómo es que luego de la aflicción que tuviste cuando nació Poa? Porque todos saben que, que Poa casi se nos muere. ¿Cómo tuviste de ten, ganas de tener otro hijo? Me pareció que cuando Claudia me contó esta, este chisme, con permiso, <risa> dijo: Qué buena pregunta. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Por qué? Porque ustedes saben que las primerizas, después de, de traumas con sus primogénitos, como que muchas de ellas dicen: Yo ya no más, hasta aquí llegué. Mami, ¿por qué quisiste tener otro hijo? Y lo que eh, Claudia le dijo fue porque yo aprendí a llorar en la presencia de Dios porque yo aprendí a poner mis ojos en el Señor. Y cuando Claudia me contó eso, la verdad es que me pareció que sí fue un testimonio muy claro. Porque ya yo sí me acuerdo que tú, mi amor, no te quedaste estancada. En ese pasado. Por las experiencias negativas del ayer. Tú te superaste. Y hoy te quiero felicitar por esa superación maravillosa. Porque no te quedaste allí con esa marca en tu corazón. Cada uno de nosotros tenemos capacidades para superarnos. No para quedarnos rendidos y como esclavos de nuestras aflicciones. ¿Quién dijo eso? Y eso la verdad es que nos enseña bastante. Aprendí a poner mis ojos en Dios. En otras palabras, no te quedes estancado. No hay disculpa, no te quedes estancada. Aflicciones, todas las tenemos, de todos los tamaños. Pero Dios siempre dice, es el Dios de qué, de toda Consolación y es el Padre de misericordias. Que tú no lo estés buscando, que no estés llenando tu cántaro de la misericordia del Señor y de la consolación de Dios. Es otra cosa. Quiero terminar con un versículo que les quiero invitar a que vayamos a buscarlo. En Filipenses capítulo 1, el versículo 12, dice la Escritura. Filipenses 1. El versículo 12. Quien lo escribe es un hombre que realmente nos tiene autoridad para hablarnos de, la, de las aflicciones. Y él aprendió a hacerle frente a las aflicciones, pero no en su carne, no en sus capacidades, sino en la fortaleza que solamente Dios da. Dice, quiero que sepáis, hermanos. De las cosas que me han sucedido han redundado más para bien más bien para el progreso del evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en cristo en todo el pretorio y a todos los demás él estaba encadenado el apóstol pablo está hablando de que él estaba encadenado en ese momento y lo, lo único encadenado a una guardia pretoriana que era compuesta por más de 9000 hombres que resguardaban la fortaleza del César y del Imperio Romano. Pablo era un objetivo militar demasiado importante y lo tenían que guardar y cuidar hasta el día de su muerte. Él fue torturado, él pasó todo tipo de aflicciones. Y cuando estaba allí, como que ellos se tenían que asegurar, eran alrededor de, en términos de centímetros, eran alrededor casi de 45 centímetros, que mañana, tarde y noche estaba encadenado, muñeca a muñeca, con un soldado romano de la guardia pretoriana. Gente, guerreros altamente entrenados. Y estaba encadenado el apóstol Pablo, a 45 centímetros. Imagínense él comiendo Cierto encadenado Haciendo sus necesidades 45 centímetros Muñeca a muñeca con el soldado Romano y se iban turnando En turnos de 6 horas Y lejos de que el imperio romano dijera Es que tenemos que asegurarnos que tenemos A Pablo de nuestra muñeca El apóstol Pablo comenzó A cambiar Con ese paradigma y comenzó a decir Que ustedes me tienen en la muñeca Yo los tengo a ustedes Y comenzó a evangelizar Uno a uno Uno a uno Y cada soldado tenía que escuchar Amigo soldado Pretoriano Usted sabe por qué estoy aquí Porque yo puse mi fe y mi confianza En Cristo Jesús y esto y esto me ha pasado Y Cristo Jesús es este y este y este Y comenzaba, comenzaba a testificarles día y noche Noche y día El apóstol Pablo nos habla de que Muchos de ellos llegaron a, a, al Señor Como consecuencia de su testimonio él aceptó las aflicciones Las procesó Humildemente Las sobrellevó En la capacidad del Espíritu Santo Dio pasos De fe y de obediencia En el proceso Y llegó a convertirse En un hombre de gran Crecimiento De gran madurez Y de gran Autoridad espiritual ¿Sabes qué? Las aflicciones te sirven a ti, varón de Dios, en un hombre con autoridad. Ya no sigas manejando el poder en tu familia con tu esposa. Eso ya no te sirve. Maneja la autoridad espiritual basada en tu testimonio de vida ante Cristo Jesús, el Señor. Ya no más manejes el poder en tu empresa. Porque cuando un empresario y un líder Maneja el poder por su posición Está abriendo la puerta a la corrupción Maneja la autoridad espiritual Basada en tu testimonio De integridad, de honradez De entrega y de consagración Que cómo vamos a combatir la corrupción Aquí está el testimonio del apóstol Pablo De tal manera que mis prisiones Se han hecho patentes en Cristo En todo el pretorio en toda la guardia pretoriana no hay un soldado que no ha escuchado el testimonio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en vez de que ellos me animaran a mí por mi situación mi aflicción dice y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor ¿A qué te saben las aflicciones? ¿Cómo las estás manejando? Déjame decirte que lo que Dios quiere es que tú saques ese fuego de santidad de tu corazón, que tú las proceses en el Señor. Y, es, y que esas aflicciones y todas y cada una de ellas, que son notorias a tu familia, cuando a ti te vean manejar esas aflicciones, vivir esas aflicciones pasar por, la, por el valle de sombra y de muerte muchos de ellos por tu testimonio lleguen a los pies de Jesús atrévete a hablar de Jesús tus aflicciones son testimonio para hablar de Jesús atrévete a mirarlo como un medio para acercar a, acercar a muchos a Cristo Jesús una cosa es dar el consuelo de los hombres una cosa es recibir el consuelo del hombre, pero otra muy diferente es recibir el consuelo que solamente Dios da. Y otra cosa es ofrecer en esa dirección el consuelo a muchos que Dios te está dando. Vuelva a ser tu oración en esta noche. el Espíritu Santo te lleve a madurar en la fe, que pases de tu niñez espiritual, tu adolescencia te conviertas en un adulto maduro en la fe, crece, 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 recibe estas tres capacidades, la capacidad para reflexionar, para hacer un alto en la vida y reflexionar, el para qué las aflicciones Basado en Romanos 8, 28 Pero también En esa capacidad hermosa Para hacer realidad Para obedecer y aplicar El consejo de Dios y Una capacidad Para que tú te superes Y no te sigas Estancando Y no te sigas justificando Porque es el Señor De toda consolación que te consuelan todas tus tribulaciones. Para que seas dando testimonio y brilles para la gloria de Dios. Vamos a darle un aplauso en acción de gracias al Señor. Gracias, Padre. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu gran amor. Por tus ricas misericordias Padre Dile Señor Si estoy en aflicción Tú lo sabes que estoy en aflicción Muchas veces Se me vienen pensamientos muy feos y En el nombre de Jesús Echa fuera todo pensamiento De suicidio Toda drogadicción Y todo alcoholismo Se van de tu vida En el nombre de Jesús no huyas más de Dios. Deja de seguir bravo con Dios. Supérate. Hay solución para tu llaga. Hay solución para tu enfermedad. Hay solución para tu desempleo. Para tu angustia. Para tu orfandad. Clama a mí y yo te responderé. Dice Jesús. Y yo te enseñaré. Te revelaré cosas grandes y ocultas. Dile Señor, gracias Padre, quiero conocerte oh Dios, como ese Dios grande y todopoderoso que se compadece de cada una de mis aflicciones Señor. Hoy quiero llegar a ti Señor y si aún todavía no has llegado a Cristo Jesús, ábrele tu corazón a Jesús, dile Jesús yo te necesito hoy he adquirido una conciencia de que necesito un salvador y es esto sálvame te lo ruego Padre amado y permíteme Señor que me convierta en un testimonio vivo Señor de tu presencia y que a través de mi vida Señor muchos lleguen a tus pies oh Dios te lo ruego Padre que yo entienda el propósito de las aflicciones pero que yo no me estanque Padre amado que yo siga hacia adelante En tu nombre Padre Dale gracias al Señor Por el crecimiento, la madurez Gracias Señor Gracias por la sanidad Que, que tú me das Padre Que seas tocando a todos y cada uno Con tu amor Con tu salud Padre celestial Con tus milagros Señor Santo eres tu Padre Gracias Señor Santo eres tu Padre